0: Esta semana, en Vaticano, acompáñennos en la conferencia que George Weigel impartió en el Angelicum sobre Juan Pablo II y los desafíos que Rusia y China plantean al orden internacional. Vivimos las calles de Roma llenas de gente marchando por el derecho a la vida y descubrimos por qué también los científicos están de acuerdo en que debemos perdonar constantemente. Dentro de unas semanas, en junio, se celebrará el Encuentro Mundial de las Familias en el corazón de la Ciudad Eterna y analizamos por qué las familias son hoy más importantes que nunca. Todo esto y mucho más, ahora, en Vaticano.
1: Cardinalem
0: Juan Pablo II comenzó su pontificado con las palabras «No tengáis miedo» una frase que el biógrafo polaco del Papa cree que puede aplicarse a la diplomacia vaticana con Rusia y China en la actualidad. Este pasado 18 de mayo, el 102 aniversario del nacimiento de San Juan Pablo II, George Wiggle, autor de la biografía Testigos de la Esperanza, ofreció una conferencia en el mismo lugar donde estudió el que después acabaría siendo el Papa Juan Pablo II, en la
2: Universidad Angelicum de Roma. Creo que la antífona No tengáis miedo se plasmó en su determinación de decir la verdad al poder, tal y como hizo en las Naciones Unidas en 1979 a la hora de pedir a los regímenes comunistas que cumplieran los compromisos que habían contraído con los derechos humanos, especialmente con la libertad religiosa. Para el ámbito diplomático, todo eso estaba incluido en el No tengáis miedo. Wiggle argumentó que la
0: búsqueda de la Ostpolitik por parte del Vaticano, una estrategia diplomática defendida por el cardenal Agostino Casaroli en la década de 1970, que evitaba la condena pública de las violaciones de los derechos humanos del comunismo en aras a alcanzar acuerdos diplomáticos, no logró su objetivo de garantizar la libertad de la Iglesia para vivir su vida sacramental según sus propias normas.
2: Creo que no referirse a esta situación como guerra fue un error. Ha sido mucho más agudo en los comentarios de las últimas semanas. Considero que hay un malentendido general en el Vaticano sobre el carácter del régimen de Putin y el de sus ambiciones, y sobre cómo en parte se basan en la equivocada idea religiosa de que Rusia es la única heredera legítima del bautismo de los pueblos eslavos orientales en el año
1: 988.
2: George Wiggle cree que
0: al seguir estrategias diplomáticas que exigen que el Papa y el Vaticano eviten condenar públicamente las violaciones de los derechos humanos, la Santa Sede corre el riesgo de perder su
2: autoridad moral cuando se trata de la República Popular China. Creo que se trata de una situación muy triste, en particular con respecto a China, la tibia respuesta a la detención del Cardenal Zen conduce al deterioro de la autoridad moral de la Santa Sede.
0: La manifestación nacional en defensa de la vida, bajo el lema Elige la Vida, tuvo lugar el pasado sábado 21 de mayo en Roma. Una marcha que vio desfilar a miles de personas por las principales calles de la capital italiana, desde la Piazza della Repubblica hasta la Piazza San Giovanni in Laterano.
2: Queremos lanzar un mensaje de esperanza en la vida, nos gustaría inculcar a las nuevas generaciones el deseo de ser padres, el deseo de tener hijos, porque la vida es la inversión más segura, también para el bienestar económico de un país. Concebida y promovida
0: en 2011, la Marcha Nacional por la Vida ha vuelto, tras casi dos años de restricciones sanitarias dictadas por la pandemia, a desfilar por las calles de Roma gracias al apoyo de más de 100 organizaciones y asociaciones que también han respaldado la iniciativa.
2: Hemos de volver a empezar después de la tragedia de la pandemia y justamente por eso, para volver a empezar, tenemos que empezar por la vida y la familia. Esta manifestación pretende ser un estímulo para invertir en la vida.
0: Una manifestación para decir no a las leyes que no protegen la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Elegir la vida es hermoso. Este era el mensaje que se coreaba repetidamente desde el megáfono y que resonaba en las calles de la capital.
2: Y la esperanza que habíamos. Esperamos que manifestarnos de este modo ayude a mantener despierta la atención de la gente por la vida. Por eso haremos una cada año. Y de incoraggiamiento a la vida. Pero me recorda de
1: haber hecho la scelta justa: seleccionar la vida.
0: Una marcha que presenta un testimonio público de la inaceptabilidad ética y la herida social que el aborto, la eutanasia y todos los demás delitos similares generan hoy en día contra la dignidad humana.
3: Bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco ha declarado que está rezando por la Iglesia en China y siguiendo atenta y activamente la vida y las situaciones, a menudo complejas, de los fieles y los pastores allí. El Santo Padre no se refirió específicamente a la reciente detención del Cardenal Zen en Hong Kong. Zen fue puesto en libertad bajo fianza, pero deberá ser juzgado próximamente. El Papa reconoció un milagro atribuido a la intercesión de Teófilo Camomot, un arzobispo filipino con fama de tener la capacidad de bilocación. Incluso en vida ya se le atribuyeron diversos milagros. Las escuelas católicas no deben ser cristianas solo de nombre, sino que de hecho, dirigiéndose a los hermanos de la Salle, el pontífice subrayó que los educadores cristianos deben ser, ante todo, testigos del Evangelio. El educador cristiano en la Escuela de Cristo es ante todo un testigo y es maestro en la medida en que es testigo, dijo el Papa Francisco. El Vaticano ha modificado las normas para los superiores mayores de las órdenes religiosas. En el futuro, los hermanos religiosos que no sean sacerdotes podrán dirigir sus comunidades religiosas con el permiso del Vaticano. El pontífice dijo que la congregación vaticana que supervisa las órdenes religiosas puede, en casos individuales y a su propia discreción, conceder el permiso para que los religiosos no sacerdotes asuman el papel de superior mayor el Papa Francisco lamentó la difusión de formas modernas de esclavitud incluso en las zonas más desarrolladas de nuestro mundo. Dirigiéndose a los expertos implicados en la lucha contra la trata de personas, el Santo Padre subrayó la necesidad de apoyar, acompañar y reintegrar a las víctimas de la trata en nuestras comunidades y ayudarlas en su proceso de curación y en el restablecimiento de su autoestima. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
2: Queridos hermanos y hermanas, el próximo Encuentro Mundial de las Familias se celebrará en Roma en junio de 2022. El lema del encuentro será el amor familiar, una vocación y un camino de santidad.
0: Tras casi dos años de muchos eventos cancelados a causa de la pandemia del coronavirus, el décimo Encuentro Mundial de las Familias finalmente se celebrará este verano. Cuatro años después del último encuentro mundial de las familias que tuvo lugar en Dublín, familias, teólogos y creyentes de todo el mundo volverán a reunirse del 22 al 26 de junio de este año, en este caso, en la Ciudad Eterna. Solo el evento principal tendrá lugar en Roma, donde representantes internacionales de la pastoral familiar participarán en el Congreso Pastoral y en el Festival de la Familia. El Santo Padre invita a las diócesis locales a crear lugares de encuentro paralelos y a fundar iniciativas que pongan en
2: práctica el lema del Encuentro Mundial de las Familias. Será un encuentro en el que será posible encontrarse con el Santo Padre, conocerlo, escuchar su palabra y confrontarse mutuamente. Estamos en el camino sinodal, por lo que estamos en esa fase de escucha mutua.
0: El primer encuentro mundial de las familias se celebró en Roma los días 8 y 9 de octubre de 1994, a propuesta del Papa Juan Pablo II. Desde entonces, como costumbre, cada tres años y en distintos lugares del mundo, se organiza este evento, introducido por un congreso teológico pastoral internacional y concluido con una celebración eucarística de clausura. En muchos países se intenta suavizar y relativizar el concepto tradicional de familia. Al mismo tiempo, el Estado intenta en muchos casos asumir la tarea de criar a los hijos, que siempre ha sido responsabilidad de los padres. ...el propio Papa Francisco lo ha dicho en su carta
2: Evangelii Gaudium... ...la familia, al igual que todas las comunidades y vínculos sociales... ...atraviesa una profunda crisis cultural... ...el debilitamiento de los vínculos familiares... ...es particularmente grave porque la familia es la célula fundamental de la sociedad... ...donde aprendemos a vivir con los demás... ...a pesar de nuestras diferencias y a pertenecer los unos a los otros es también el lugar donde los padres transmiten la fe a sus hijos. Creo que la familia cristiana, la familia que brilla por el amor que se celebra en el matrimonio, es un testimonio que supera todas las situaciones críticas y las dificultades. Por eso la Iglesia propone este mensaje que brilla por su belleza. Es un mensaje que siempre es válido, puesto que fascina a todas las generaciones, ya que es hermoso amarse para toda la vida, prometiéndose amor y fidelidad para siempre. En la Carta de 2018,
0: Gaudete et exultate, el Papa Francisco nos recordó que, en consonancia con el tema de este año del Encuentro Mundial de las Familias, los matrimonios también tienen una importante vocación mutua. Hay muchos matrimonios santos en los que cada uno de los cónyuges ha sido un instrumento para la santificación del otro. El prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro, sabe quién podría servir de modelo para las familias.
2: Siamo da un anno
0: dedicato a San Giuseppe.
2: Venimos de un año dedicado a San José. San José no es un papá, pero es un padre. ¿Cuántos papás son realmente padres? Hay muchos que nunca llegan a ser padres. Hay tantos de esos. Pienso en los educadores, incluso en los sacerdotes, etc. Maestros que fueron padres aunque los demás no fueran sus hijos. enseñantes que son padres, pero no son sus hijos.
0: El próximo encuentro mundial de las familias es para todas estas familias. Así lo destaca el director de la Oficina de Comunicación de la Diócesis de Roma.
2: Roma acogerá a estas familias, acogerá a las familias que están buscando, acogerá a las familias que están heridas, a las familias que tienen preguntas. Así que la Iglesia como madre cuidará. Es lo que se hace a través de las parroquias, en la pastoral familiar... ...pero todo esto será un renacimiento también gracias a este encuentro mundial... ...que quiere animar a las parroquias y los movimientos a cuidar de las familias. No solo la Madre
0: Iglesia espera la visita, sino también el Santo Padre... ...quien realiza un llamamiento a la acción...
2: Ánimo pues, queridos pastores y queridas familias, y ayúdense mutuamente a organizar encuentros de las diócesis y parroquias de todos los continentes. Que tengan un buen viaje al próximo Encuentro Mundial de las Familias, y no se olviden de rezar por mí. Gracias.
1: Por mí. Gracias.
0: mayo es el mes internacional de la salud mental cada vez son más las personas que buscan la ayuda de los profesionales porque experimentan dificultades a nivel psicológico una nueva investigación muestra ahora que esto probablemente no sería tan necesario si la gente practicara con más regularidad uno de los conceptos cristianos fundamentales el perdón el director de la oficina de EWTN Vaticano, Andrea Stonehauser, se reunió con Andrew Serasin en Roma durante una conferencia sobre Iglesia y ciencia. El presidente de la Templeton World Charity Foundation explicó por qué patrocinó la investigación sobre el perdón y cómo puede ayudarnos a todos a llevar una vida mejor.
2: ¿Cómo se combinan la salud mental y el perdón? Mayo es el mes de la concienciación sobre la salud mental y durante más de 20 años la Fundación Templeton ha apoyado una investigación sobre el perdón y en particular sobre su relación con la salud mental. El perdón es un proceso de la cabeza y el corazón que toma un trauma o una herida y convierte los pensamientos y las acciones, los sentimientos negativos, en pensamientos, sentimientos y acciones positivas. Así que yo considero el perdón como un milagro psicológico, pasando de la negatividad a la positividad. Se oye hablar
0: muy poco del perdón, pero en realidad este concepto también tiene una base científica en la que se dice,
2: no, esto es algo en lo que debemos centrarnos. La investigación muestra que el perdón es tan importante como los productos farmacéuticos cuando se trata de prevenir la ansiedad y la depresión. De hecho, si se pudiera tener una píldora que diera el mismo beneficio para la salud mental, igual que lo hace el perdón, se autorizaría y se vendería a países de todo el mundo. ¿Cómo funciona eso?
1: En primer lugar, el perdón
2: comienza con la conciencia de la maldad. Es un asunto cognitivo que ocurre en el cerebro. Hay que tomar conciencia, concentrarse y encontrar el lugar del daño. A menudo eso es recordar un suceso específico que ocurrió en tu vida, pero en muchos casos, en realidad, esto, antes de poder perdonar a otra persona, requiere primero del perdón de uno mismo. Pero para nosotros, como antes le decía, es un proceso de la cabeza y del corazón que comienza con la decisión de perdonar, y finalmente va acompañado también de una liberación emocional. Cuando pensamos en nuestra
0: religión, por ejemplo, en el cristianismo o en la iglesia católica, el perdón siempre ha jugado un papel importante. No hay más que ver la confesión, donde también te dicen que quedas perdonado. ¿Tiene esto algún sentido a la luz de esta investigación?
2: Por supuesto que lo tiene. Creo que se inspira en los compromisos y las obligaciones que la fe cristiana tiene con el perdón. Esto, en realidad, de lo que habla, es de la primera parte del perdón, de la idea de que tenemos que decidir qué es un compromiso que debemos hacer. Pero usted menciona la penitencia y la confesión, y a menudo la penitencia es algo que tiene un elemento corporal. Es necesario rezar el rosario, por ejemplo. Necesitamos decir palabras, necesitamos visualizar el mal que hemos hecho, Incluso el acto de hablar con otra persona es algo muy encarnado. ¿Y este tipo de idea encuentra alguna cabida dentro de la comunidad científica? Creo que dentro de la comunidad científica hay una tremenda apertura a esta idea del perdón. Ya sabe, los psicólogos o terapeutas del ámbito de la salud mental se dan cuenta de que no tenemos todas las herramientas que necesitamos para abordar la creciente crisis de salud mental. Así que hay libros de orientación que se pueden seguir. Hemos publicado algunos de ellos en un sitio web llamado discoverforgiveness.org, al que creo que ya se puede acudir. Por otro lado, pienso que a veces encontramos una resistencia al perdón en nuestra cultura. La gente piensa que si perdona, pierde poder que de alguna manera, ya sabes, por mostrar el poder que otra persona tiene sobre nosotros, uno se vuelve menos poderoso. Y también sucede que algunos consideran que por perdonar, se pierde la capacidad de alcanzar la justicia. Y el hecho es que, de nuevo, la investigación muestra que en realidad no ganas poder, sino que cuando perdonas, ganas voluntad y un sentido de control sobre tu propia vida. Y de igual manera, uno es capaz de buscar la justicia de manera independiente. Entonces, ¿con qué frecuencia debemos perdonar a nuestro hermano?
0: 70 veces 7. Andrew, presidente de la Fundación Mundial de Caridad Templeton, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Roma y por su
2: investigación. A ustedes, agradezco la oportunidad.
0: En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. siglos, la Virgen María ha sido representada en el arte cristiano con diferentes rasgos faciales, colores de piel y nacionalidades. A pesar de las diferentes apariencias, todas estas imágenes representan a una única persona histórica, María de Nazaret, la Madre de Jesucristo. Para representarla... El arte cristiano se ha inspirado en las primeras imágenes encontradas en las catacumbas romanas y en los antiguos iconos atribuidos por la tradición a San Lucas evangelista. Los iconos de San Lucas se llaman aiaropita, por la intervención divina de dejar una documentación pictórica de la Virgen en forma de icono. Pero hay un segundo tipo de aiaropita, la imagen que se apareció milagrosamente en la tilma de San Juan Diego en México Conocida como Nuestra Señora de Guadalupe, también se llama Aiaeropita. Comparando dos imágenes Aieraropitas se ve que la de la Virgen no solo tiene rasgos faciales diferentes, sino que también es de otra raza. ¿Cuál de estas imágenes muestra entonces el verdadero rostro de la Virgen? A juicio de la historiadora de arte Elizabeth Leff, estas dos imágenes no se contradicen.
1: That is actually a very... En realidad, es una continuación muy bonita, ¿no? Tenemos estos primeros arquiropoyeta que llegan a la cuenca del Mediterráneo y las imágenes que van a Constantinopla y las de los centros que van a ser los centros tradicionales del cristianismo, de la iglesia cristiana primitiva. Y que una reivindique el nuevo mundo es realmente, creo yo, una hermosa declaración sobre la evangelización sobre María que aparece, que cambia de apariencia, María que busca por todo el mundo para crear esta iglesia, María que es la iglesia llevando siempre su rostro, trasladando su imagen a nuevos mundos.
0: La Virgen María no es solo una persona histórica, sino que ocupa un lugar especial en el designio divino de la salvación humana. El padre Salvatore Perrella, mariólogo, nos explica el singular papel de la Virgen en la comunicación
2: de Dios. Mas cosa le apariciones. Pero, ¿para qué sirven las apariciones? Las apariciones sirven para recordar a Dios como presencia, a Dios como providencia, a Dios como guía de la humanidad. Pero Dios se deja captar a menudo por el hombre a través de la mejor creyente, que es María. María es, por así decirlo, la embajadora del cielo, las apariciones nunca son iguales, siempre son diferentes, diferentes épocas, diferentes situaciones, diferentes contextos. Pensemos en la primera aparición moderna, la de 1531, la de María de Guadalupe presentándose a Juan Diego bajo la apariencia de India. ¿Qué significa eso? Que el cielo tiene en cuenta las culturas y las respeta. Que el cielo tiene conto de las culturas y respeta las culturas.
0: El arte cristiano sigue la revelación divina y revela el papel específico de la Virgen en la Iglesia diseñada por Dios.
1: María ha sido equiparada con el concepto de Iglesia desde el principio del cristianismo y la Iglesia es católica o universal, por lo que María es una imagen que refleja la universalidad de la Iglesia. Si María se presenta al mundo, representa a su hijo, señalando a su hijo en Asia, ella se parecerá a la Iglesia de Asia. Si está presentando a su hijo a los pueblos de África, se aparecerá como parte de ese mundo para que a todos pueda atraerlos al único y verdadero Cristo. Es algo realmente hermoso lo de los múltiples rostros de María a lo largo de la historia del arte
0: el padre Salvatore Perrella señala otro aspecto que influye en la representación de la realidad celestial por parte de quienes han experimentado apariciones marianas y luego explican
2: la aparición de la Virgen. La aparición es ver y ser visto por una realidad personal de otro mundo. Y tú la ves como ahora nos ves. Está claro que siempre se centra en la dimensión psicológica. Por ejemplo, cuando María se aparece, aparece de la misma forma que el propio mensaje. Pero sabemos que María está en el otro mundo y que es un cuerpo resucitado, por lo que María no podría estar triste, no podría llorar porque está llena de alegría. Si aparece triste, si aparece llorando, es porque entra en el dinamismo personal del individuo para comunicarle un mensaje de conversión, para comunicarle un mensaje de retorno a Dios. De retorno a Dios.
1: Es una figura que crece junto con la Iglesia. Ella es parte de esta cosa viva que es la Iglesia. No es solo la figura que simplemente saludas al entrar en una habitación. Está muy claro que el papel de María estaba destinado a ser uno de intercesión constante y cada vez más intercesora a medida que el mundo seguía creciendo con todas las personas. La gente habla de las actrices más fotografiadas o de gente como la Princesa de Gales como la mujer más fotografiada, pero realmente la mujer más representada de toda la historia es María. Y ha sido representada de tantas maneras diferentes debido a esa extraordinaria universalidad de la Iglesia, personificada en la Madre de Jesús, la Santísima Virgen María.
0: El verdadero rostro de la Virgen es la propia Iglesia Católica. Católica, es decir, universal y querida por todas las personas y culturas. María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Nueva Eva y Madre de toda la humanidad redimida.